0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。第20回から前回の23回まで、4回に分けてヒッピームーブメントの大体の流れを紹介してきたわけですが、結構長くなってきましたので、このあたりで今までの流れを簡単に振り返る中間まとめ会をしようと思います。第20回と21回では、なぜヒッピームーブメントと呼ばれるカウンターカルチャーが白人の若者たちを中心に起こったのかをその当時の環境に焦点を当てて考えてみました。差別をされていたり、社会に不満がある黒人たちではなく、なぜ白人の若者たちが今までの前提となっている文化に疑問を抱いて覆そうとしたのか。このことを考えていく上で知っておかなければならないことが、覆されようとしている対象であるこれまでの前提となっている考え方です。欧米では物事を考える上で前提になっているのがキリスト教という宗教です。アメリカでも大統領に選ばれた人間は聖書に手を置いて宣誓をしますし、生活の至るところにキリスト教の考えや文化が定着して溶け込んでいます。この当たり前のように存在していて、すでに空気のようになっているキリスト教を前提とする社会に対して、様々な疑問が生まれてくるようになります。誤解のないように言っておくと、別にキリスト教の教えに問題があるとか、そういったことを言っているわけではないんです。キリスト教の根本的な考え方というのは、人間が社会的な生活を行う上で大切なことを主張しているだけです。キリスト教の前提となったのはユダヤ教ですが、その聖典の旧約聖書に出てくるモーゼの十回も、最初の三つは、神が唯一神であることや偶像崇拝の禁止、神の名を乱に唱えてはいけないといった、神の前提を書いたものですが、その他は、殺人や盗みやレイプをしてはダメだといった社会生活を行う上で傷つく人を減らすために作られたルールです。唯一心である神や神の名をりに唱えないとか、偶像崇拝の禁止も、基本的には神の悪用を避けるためのものでしょう。偶像崇拝を禁止して、神という存在を概念上のものにしておけば、神をかたどった像を作って売りつけるなんて商売もできないですし、神の名を語ってはダメだというのも同じような理由でしょう。そして唯一神という神の存在が一つであれば、派閥争いなんてものも起こらなくなります。私はそこまで歴史が詳しいわけではないんですが、このようなものがわざわざ十回に書かれたというのは多神教でなおかつ神の偶像を作りまくったエジプトやギリシャ神話に対するカウンターだったのかもしれません。それを前提として生まれたキリスト教はユダヤ人だけが救われるとした主張に異論を唱えて信じる者はどんな民族であれ救われるとしました。オッシエも自分がされて嫌なことはしないようにしようといった感じの社会生活を円滑に進める上で大切なことを言っているだけです。ユダヤ教とキリスト教は同じ神を信仰していますし、イスラム教も同じ神を信仰しています。宗教はもともとみんながストレスなく幸せに暮らしていくために生み出された思想ですが、時間が経つにつれて、これらは争いの道具として利用されていくことになります。これは宗教だけでなく、思想やシステムにも言えることですが、時間を重ねていくごとに、その時々の社会情勢であったり、人々の考えであったり、権力者の都合によって、大元の主張の解釈が変えられていきます。経済も同じで、資本主義も元々は人の欲望をシステムに組み込んだ画期的な考え方だったんでしょう。資本主義の構造は突き詰めれば多くを持つ資本家が独り占めできてしまうシステムなんですが、資本家は多くの富を手に入れたとしても、生きていく間に全てを使うことはできません。また、資本家に使われている側の労働者も、あまりに劣悪な環境だと、働くという行為そのものをやめてしまう可能性があるので、市場経済のもとで再分配が起こるという前提で作られています。しかし、実際に起こっていることは、資本家は使い切れない量の富を手に入れても、さらに多くの富を手に入れようとしますし、また、働いて社会システムに貢献しないと生きていけない状況を強制することで、労働者は劣悪な環境でも仕事を辞めることができない状況に追い込まれてしまっています。そして資本主義経済は絶えず前進して巨大化していかないと崩壊してしまうという性質から、資本主義を採用していない地域や民族にも資本主義を強制していくことになります。こうして世界はグローバル化していくわけですけれども、世界中に市場が広がっていくと、遠くの国にも商品を届けないといけない。また、生産拠点を確保しないといけない状態が生まれてしまうので、土地や労働者や港を手に入れるため、植民地争奪戦が起こります。このように、元々は世の中を暮らしやすくするために生まれた宗教や経済システムによって、多くの人が殺されたり、貧困に追いやられてしまっているわけです。その一方で、科学や技術はどんどん進歩していくことで、人々の仕事は肉体労働から知的労働に徐々にシフトしていきます。労働市場での知的労働のシェアが拡大していくと、知的作業が行える人材が求められるので、国は教育に力を入れていくことになります。そして、人々が教育を受けることで知識を手に入れると、今まで前提としてきた宗教の教義と現実世界が違うということにも気づき始めてしまいます。その象徴的なものが進化論です。人間は神が何らかの目的を持って神の姿に似せて土から作られた特別な存在ではなく、その他の動物たちと同じだったという説が説得力を持つ形で発表されます。この一連の流れにより、民衆たちの一部は今までの常識となっていた前提を疑い始めます。一方で、欧米各国は経済圏拡大のためにアジア圏に侵略戦争を仕掛けることになるんですが、それによって東洋思想が西側に入ってきます。東洋思想というのは、神という存在を世界の中心において説明するキリスト教に対し自分自身を理解することによって世界を理解しようという主張です。そして自分自身が無であることを理解することで自分が認識する世界そのものも無であることを体験によって知るという東洋思想の考え方は欧米の一部の人たちに大きな影響を与えていくことになります。この影響を受けた人たちは、今までのキリスト教の考え方に、東洋思想やキリスト教徒が蹂躙してきた、その他の宗教や科学的な要素を加えて、新知学という新たな考え方を生み出します。そして、様々な要素を加えて作られた新知学は、現代オカルトの起源になったりします。この新知学を説明するために具体的な例を何個か出してみると、進化論によって人間という存在が猿の延長線上にあるのであれば、猿以外が進化することで新たな知的生命体が生まれている可能性も否定はできません。地球はその昔、恐竜が支配していた時代がありますが、その恐竜のサイズが小さくなって、トカゲのようになり、知的に進化して文明を築き上げる可能性も否定はできません。こうした思想から、オカルトでいうレプタリアンなんてものが生まれたんでしょうし、地球が神が作った唯一の生命が住む星ではなく、他にも生命が住む星があるとするのなら、人間よりも高い文明を持つ異星人もいるかもしれません。そしてもしかしたら、すでに地球に訪れているかもしれない。もし、そんなことが起こり得るのなら、異星人の宇宙船があるという見方もできますし、UFO という発想につながっていきます。また、キリスト教で信じられてきた神という存在。この存在は神という絶対的な存在ではなく、別の高次元の生命体と捉えられる場合もあるのですが、ともかく、そのような存在がいるとするのなら、その者たちと更新したいという人たちも現れます。そしてその人たちは、東洋思想の瞑想というのを利用し、自分の意識を変えることで、ラジオのチューニングを合わせるように、別の次元の存在と更新しようとします。なぜこのようなことをするのかというと、仏教などでもそうですが、座禅を組んで心を落ち着かせるといった行動をとり、その瞑想をより深く行うことで変性意識状態に陥ることが可能となるからです。この変性意識状態というのは普通の意識状態ではない状態という理解で良いと思います。この状態に陥ることで普段では得られないような体験ができてしまうようです。それこそ神や高次元の存在との対話といったことが行えるんです。非科学的だと考える方も多いでしょうけれども、この体験自体は非科学的でも何でもないんです。というのも、変性意識状態そのものは科学物質や実験などで簡単に再現が可能だからです。例えば、幻覚剤の投与などで、神からの啓示を受ける体験をした人は数多く存在しますし、脳の一部に電流を流すことで、幽体離脱のように自分自身の体から自分が抜け出て自由に動ける体験をすることも可能なようです。この変性意識状態とそれによる神秘体験についての話ですが、別に変なカルト集団が主張しているだけだというわけではありません。アメリカ政府も開発に大きく関わっている LSD の人体実験によっても実際にこのようなことが起こるということがわかっています。誤解しないでほしいんですが、別に神とか高次元の存在が実際にいて、それと更新できると言っているわけではありません。そのような神秘体験を瞑想や薬物によって入る変性意識状態が引き起こすということです。ということで話が幻覚剤に及んできましたが、第22回と23回では幻覚剤の LSD を中心に話していきました。この LSD ですが、別に神秘体験の研究の延長線上で出てきた薬物ではありません。アメリカとロシア。当時はソビエト連邦だったわけですけれども、その両者が核爆弾を所有することで、アメリカとソ連は実際に戦争するわけではないが、敵対状態を維持する冷戦に突入します。この冷戦時代に、アメリカは少しでも相手よりも優位に立つために、利用できるものは何でも利用しようとし、その白羽の矢が立ったのが爆画金から発見された、LSD です。この LSD は人間を簡単に変性意識状態に陥らせることができることから洗脳に利用できないかということで研究が始まります。この洗脳できるかもしれない薬物というのは情報を取り扱う CIA や軍と相性が良く、主にこの2つの機関によって研究が開始されます。この研究ですが、最初は科学者が行うような割としっかりとしたものだったようなんですけれども、その研究方法は次第に崩れていき、実験とも呼べないようなものへと変化していきます。例えば告知なしで不意打ちでの LSD の投与などです。これを実際にやられた側は、幻覚に対する覚悟を完了することができなくなるために、夢と現実の境目が分からなくなってしまうようです。それだけで済めば良いのですが、冬打ちのトリップによって精神に深刻な傷を負ってしまった場合、それがきっかけで精神病を患ってしまい、最悪の場合は自殺するケースなどもあったようです。その他には、政府が売春宿を経営して、その従業員や客に LSD などの幻覚剤や他の麻薬などを配布し、人がどのように変化していくのかを観察したりといったことまで行っていたようです。これらの数多くの実験は MK ウルトラ作戦と呼ばれ、映画などでも題材になったりしています。日本の場合は政府に絶対の信頼を置いている人というのも結構な割合でいらっしゃるとは思いますが、アメリカは MK ウルトラ作戦をはじめとした政府の様々な行動と隠蔽しようとするその態度に国民が疑問を持っているからか映画などのコンテンツでも政府が秘密裏に行っていた計画や人体実験によって第三次が起こるなんてストーリーも多かったりしますその一方で軍の方ですが軍は軍で LSD の軍事利用を考え始めます。例えば、敵の基地や生産拠点があったとして、その場所を制圧するために大砲などをバンバンと撃って破壊してしまうと、制圧は可能かもしれませんが、その施設の再利用ができなくなるので、効率は落ちてしまいます。ですが、その拠点に幻覚剤を投与して、周辺住民ごとトリップさせて骨抜きにしてしまえば無傷で拠点を手に入れることが可能となります。その他にも水に溶けやすい特徴を生かして水源に LSD を投与すれば水を飲んだ人すべてをトリップさせることが可能で戦いを優位に進めることが可能です。このような感じでアメリカは国ぐるみで麻薬の開発や研究、人体実験を極秘理に行っていたんです。まあ、極秘理にとは言っても、政府が独自に研究するには限界があるため、様々な研究機関や大学にも LSD を配って研究を依頼していたようで、そこから一般にも流れることになるので、完全に隠蔽されていたというよりも、知っている人は知っている計画だったようですけれどもね。今、流行りのアメコミなどでも、政府機関の組織で働いていた科学者や政府自身が人材実験を施した結果、ヒーローや仇役のヴィランが生まれるなんてことも多いですよね。また、政府が極秘裏に進めていた計画が暴走したり失敗することで事件が起こって、それを解決するために物語が起こるなんてことも多いですけれども、その大元は、もともと国家というのはそういうことをするという前提があるからなのかもしれません。このように LSD は当初は主に戦争で利用できる有効な手段を開発するために研究開発が行われていったものなんですけれども、それ以外の分野での研究も進んでいくことになります。他の分野とはどういったものなのかというと、精神病治療薬としての研究です。人間の性格や考え方というのは、今まで生きてきた経験や記憶によって大きく左右されてしまいます。その人の歩んできた人生が、その人自身の性格を作っていると言っても過言ではないでしょう。そして、幻覚剤というものは、その経験や記憶を新たに与えるものです。ということは、普通の状態では感じられない感覚や見たこともない風景を感じた人は、その性格や考え方に大きな影響を与える可能性も大いにあるわけです。つまり、ショッキングだったり、ネガティブな感情に対して、素晴らしいと感じられる神秘体験をぶつけることで、トラウマの解消ができるかもしれないということです。一見、理にかなっているようにも思える治療法なんですが、では、なぜ欧米では幻覚剤を精神病治療薬として研究してこなかったんでしょうか幻覚成分は LSD に限らず自然に生えているキノコなどにも含まれているのでもっと早く着手できていたはずです。では、なぜなのかというとキリスト教圏では幻覚成分を含むすべてのものはタブー視されていたからなんです。これは歴史を振り返ってみると理解しやすいのかもしれません。過去を振り返ると神の声を聞いたり、見たこともないビジョンを体験した人は、今までとは違った考え方をするようになって、その後行動にも移すようになっています。キリスト教徒の主張としては、それらの行動は神の見業として奇跡として取り扱ってきたわけで、自分たちもいずれはそのような奇跡を目の当たりにしたいと思って信仰心を高めてきました。そのため、それと同じような体験が幻覚剤を投与したり、キノコを食べるだけで可能になってしまうと困るんです。それを認めてしまうと、過去の偉人とされてきた人たちも幻覚剤でトリップしたからだということになってしまいますからね。ですが、科学の進歩がキリスト教の影響を弱め、またソビエトという核を保有する強大な敵が現れると、そんなことも言っていられなくなります。ということで、これ以降、幻覚剤の研究が進んでいくことになります。幻覚剤の研究が進んでいくと、LSD には神との開講や啓示を受けるといった、宗教的神秘体験以外にエゴの死とも呼ばれる現象が起こることが分かってきます。これはイメージで伝えると水を張った洗面器の上からスポイトなどで水を一滴垂らすような感じです。垂らした水の一滴を自分の自我として洗面器の水を世界そのものと見立てた場合垂らした一滴の水が洗面器の中に入ってしまうと、水は溶け合って分離不可能になってしまいます。LSD によるトリップでは、この水のようなものがエゴと世界との間で起こり、自分という存在がバラバラに分解されて、完全に宇宙の中に溶け合う感覚が得られることがあるようなんです。この宇宙との一体感は、一部の学者や実験に携わったものから、意識の拡張として重要視されることになります。また、自我と宇宙が完全に溶け合う現象ですが、東洋哲学の凡外地尿や仏教でいうところの悟りの境地と同一視され、東洋思想やその要素を取り入れた新知学などが見直されるようになります。そして、このような考え方は、当時、世の中のシステムに打ちのめされて、不満を募らせていたビートジェネレーションと呼ばれる人たちに支持され、新たな文化が生まれることになります。精神を開示するという意味を持つサイケデリックという言葉を冠した文化が生まれ、古代の妄想とされていたシャーマニズムが見直され、今までの前提とは全く異なる文化が次々と生まれていくことになります。そして、新たに生まれたそれぞれの価値観は、ベトナム戦争に対する反戦運動によって、一つの大きなムーブメントを起こすことになっていくことになります。ここまでが過去4回で語ってきた内容のまとめです。ヒッピームーブメントの概要としては、だいたいこのような感じなんですけれども、この概要だけではヒッピームーブメントの面白さというものがいまいち伝わってこないと思うので、次回からは、このムーブメントの中心として動いていたティモシー・リアリーという人物に焦点を当てて、もう少し詳しく見ていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。